0: Olá a todos que nos acompanham no nosso blog Ciência Informa. Hoje eu, Fabiana Benatti, estou aqui com a Desiree Coelho e a gente vai falar sobre um assunto quase místico né, no campo da nutrição, que é a existência ou não de alimentos proibidos ou alimentos saudáveis. Né, ou alimentos que se pode consumir ou alimentos que não podem se consumir. né, Alimentos taxados de culpados ou de inocentes. E aí você pode dar o nome que você quiser para isso. né. Mas, basicamente, o que a gente sempre escuta como nutricionista é que alimentos eu posso e que alimentos que eu não posso comer. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre por que esse é um péssimo conceito uh, dentro da nutrição, dentro do campo da, da alimentação. Né? Então, pode começar. Por quê, né?
1: que isso é tão ruim? É, eu acho que uma questão importante da gente falar é que se existe um alimento né, ruim, quando a pessoa consome um alimento que é taxado como ruim, então vamos supor, né a coxinha. Então, a pessoa fala, coxinha é um alimento ruim, a pessoa não pode consumir, né? A, é, ela é condenada. Quando a pessoa consome aquilo e ela tá tentando emagrecer ou tá procurando um estilo de vida mais saudável, eu acho que o primeiro pensamento dela é, por que que eu coloquei no meu corpo um alimento que não me faz bem, que é ruim, né? E isso já gera, um, imediatamente na pessoa, ela nem sente o prazer de comer, isso já gera um sentimento de culpa. Ela fala, ah... Mas já que eu comi um, já perdi o dia, né? vou comer vários. Enfim, o pé na Já tá tudo perdido. Então, eu acho que é, gera uma, uma resposta muito ruim para a pessoa, né? Porque se você tá comendo um alimento que é ruim, significa que ou você não é forte o suficiente para evitá-lo, né? Então você foi fraco em consumi-lo, isso também gera uma frustração. Ou que já que você já comeu uma coisa ruim, vamos comer vários ruins e o dia foi perdido, amanhã a gente começa a dieta novamente.
0: Exatamente. Acho que o mais importante é entender que, embora o, o motivo pelo qual isso provavelmente foi é, criado como uma estratégia da nutrição tenha sido impedir, né de, ou tentar impedir, que as pessoas consumissem alimentos provavelmente mais calóricos, provavelmente mais ricos em açúcar ou em gordura, que são normalmente esses alimentos que as pessoas entendem como eu não posso comer, mas que no fim do dia, né, ou no fim de alguns dias, ele tem um efeito reverso, um efeito invertido, porque a pessoa ela entende que ela não pode comer aquilo, ela pensa naquilo o dia inteiro, então eu convido a todos né, que nos assistem, pense em algum alimento que você, você imagine que eu não posso comer. Então, para mim, um dos alimentos que eu mais gosto é brigadeiro. Então, se eu pensar que eu não posso comer brigadeiro, eu vou passar o dia inteiro pensando no brigadeiro. E se eu não tivesse pensado que eu não poderia comer o brigadeiro, eu, provavelmente, eu só pensaria no brigadeiro em algum determinado momento que eu tenho vontade de comer doce. E quando você pensa que você não pode comer aquilo, você só pensa naquilo, em algum momento você vai fraquejar, já que provavelmente o é um alimento do qual você gosta muito, e vai consumir e vai consumir não um, vai consumir dez, 10, é. 10 brigadeiros. Eu
1: acho que o que é mais assustador, né, que a gente vê na, nas mídias por aí, é, é porque isso dá mídia, né? Isso dá é, a pessoa ibope. vai assistir, dá muito ibope. Então a gente vê uma um, uma condenação do alimento muito grande né existe um programa que faz tribunal contra o alimento existe um programa que põe qual alimento é bom qual alimento é ruim como é isso é, isso
0: pode isso não pode sempre trazendo opinião de nutricionista sobre o que você pode o que você não pode fazer é, é, e tudo. aí
1: né, o convite para aparecer na TV, eu vou lá falar. Só que toda vez que o um alimento ele é realmente condenado, né, ele, é, ele é julgado culpado, é isso que você falou, corre uma valorização imediata para quem já gosta daquele alimento. Então a pessoa fala, você fala, não, olha, brigadeiro é ruim. Eu também, brigadeiro é bom. <risos> então eu passo o dia inteiro pensando naquilo. E o que normalmente um brigadeiro me saciaria, ou dois brigadeiros, três, não importa quando eu comer aquilo lá, vou pensar, já que eu comi, vou comer 10, porque eu já perdi o dia.
0: Então, o que acontece é que isso gera até uma compulsão alimentar, pode trazer até um transtorno alimentar. Essa simples nomeação de alimentos Exato. pode, de fato, desenvolver né, ou, ou favorecer o desenvolvimento de um transtorno alimentar.
1: sempre que Exatamente. Né? A gente tem uma frase que é muito comum, que é muito famosa, né que fala restrição gera compulsão. né Nem todo transtorno alimentar, né nem toda dieta vai levar um transtorno alimentar, mas todo transtorno Começou com uma dieta restritiva. Então acho que isso vale. É, fica um alerta ali aí acima de tudo.
0: Um alerta e, e até mesmo uma condenação, nesse caso, né? Desses vários programas que trazem isso. Porque, e esse é um conceito que é muito difícil de tirar da cabeça do paciente, né? Então, para todos os nutricionistas que atendem, a gente sabe disso. A pessoa ela nos procura para que a gente simplesmente diga para elas o que elas podem ou o que elas não podem comer. É. E claro que a gente sabe que a alimentação é algo muito mais complexo do que isso. Se fosse simples, como falar você pode comer isso e não pode comer aquilo e todo mundo conseguisse seguir a nossa recomendação, né? Por assim dizer todos os nossos problemas seriam resolvidos, seria muito fácil, é. né? A Fernanda Scaliuzzi, que é a nossa amiga e
1: professora da USP também na, na nutrição, ela sempre fala, a nutricionista tem essa questão que é o furor curante. Uhum. Né? A gente quer ajudar a pessoa, então a gente quer falar, olha, não coma isso, que isso vai te fazer mal. Mas a gente tem que pensar no balanço do dia, né? Comer um brigadeiro um, uma vez por dia, vai fazer mal para alguém? Eu sempre brinco muito com os alunos e falo, me mostra um estudo falando que se você comer um hambúrguer com batata frita e milkshake, né, se for uma coisa pontual, isso vai te fazer mal. Não vai achar, porque o, o que importa é o balanço total. Né? Então parar de focar realmente né no que é bom e no que é ruim e pensar na alimentação como um todo. Não só na qualidade dos nutrientes, mas também no aspecto social, afetivo e no sabor do alimento como um todo.
0: Acho que a, a mensagem final que fica é que a gente tem que ter uma alimentação que faça bem para o nosso corpo. E isso vem de uma alimentação variada, com ou sem brigadeiro, <risos> ou, com ou sem uma coxinha eventual. E também uma alimentação que seja saudável para a nossa mente. Né? Para nossa alma. Exatamente, para a nossa alma. Né? Se você gosta tanto de determinado alimento, tire a culpa desse alimento e você vai ver que naturalmente né, a tendência é que você o consuma com naturalidade, sem culpa e em menos quantidade. Isso é natural, isso vem como consequência, né? não como uma coisa imposta né, para todo mundo.